0: Hola tronquetes, aquí estoy, solo, por segunda vez consecutiva, la primera vez, que de hecho voy a sacar dos episodios sin, sin invitado, pero bueno, eh, a veces la vida no es como nos gustaría, sino como nos viene. No os preocupéis, como dije la semana pasada, estoy trabajando para atraer a gente y tengo ya confirmados por ahí algunos nuevos, algunos invitados, pero bueno, por ahora, aquí estoy, solo ante el peligro. El primer tema que os quería comentar hoy, y que es un tema ligerito, uh, en realidad bastante, bastante absurdo, si se, si se quiere ver de esa manera, pero que me ha parecido muy curioso. Es una polémica que se ha producido aquí en Estados Unidos, en el mundo de la música y en la sociedad en general estadounidense, debido a que se sacaron a principios de esta semana unas zapatillas Nike eh, llamadas las zapatillas Satanás o Satan's Shoes, que son eh, digamos son el resultado de la colaboración entre Little Nath X, que es un rapero que está ahora muy de moda, y un colectivo de gente de, art, de artistas un colectivo artístico vamos a llamarlo que se llama MSCHF este modelo de zapatillas Nike es una edición limitada que en realidad según le dicen ellos en un en una comunicado de prensa que han hecho eh, la gente está de MSCHF. Se supone que buscan eh, transgredir y, y llevar el arte más allá de, de las fronteras, digamos, habituales. Ellos dicen que pretenden sacar obras artísticas de las cuatro paredes blancas de la galería y ponerlas en otros formatos, como puedan ser zapatillas, libros, eh, pintadas, en fin. Un montón de movidas ahí que dicen en su comunicado de prensa. ¿Por qué ha resonado tanto toda esta semana? Bueno. Eh, sucede que Nike en esto no tenía ni voz ni voto, ya os digo era una colaboración entre este rapero Lil Nas X y, y el grupo artístico entonces Nike se ha encontrado ahí con un pastelazo del copón bendito porque les han empezado desde las redes sociales principalmente, les han empezado a atacar diciendo que como, bueno, la gente cristiana principalmente, que cómo, se cómo Nike permitía que hubiese unas zapatillas de satanás, que, que no iban a comprar más sus zapatillas, me ha llamado mucho la atención porque digo, joder uno, cuando analiza el mundo que le rodea en el marzo bueno abril del, del 2021, no, no, se, no piensa que en el mundo occidental quizá la religión tenga tanta, tanta fuerza que la gente eh, pueda sentirse tan ofendida por algo tan baladí como puedan ser unos artistas de Brooklyn que deciden sacar unas zapatillas con motivos uh, satánicos. En, en colaboración con un artista. Eh, hay que decir que todo esto tiene también un, un, un elemento musical importante porque este Little Nassax ha sacado justo esta semana, ahí en concurrencia, a la par que se han sacado las zapatillas, ha sacado un videoclip de una canción que se llama Call Me by Your Name, que ya existía la canción, por cierto, y que <coughs> tiene una temática, el videoclip, muy... Muy cielo, infierno, purgatorio y entre medias ahí mete a Cholón eh, elementos de la antigua Grecia de la y de también de la antigua Roma, porque ¿por qué no? no? vamos a meter Si vamos a meter cosas eh, de hace miles de años, pues le faltaba un poquito de Egipto, yo creo, al chavalote. Chavalote que, por cierto, podría ser el hermano de Vini Jr. ¿eh? Se parece, son clavados. Bueno, irrelevante. Este videoclip también ha generado mucha polémica porque el chavalote Little Nass X sale, él interpreta todos los papeles, por cierto, en el videoclip, rollito Eddie Murphy en El Profesor Chiflado, ¿eh? y, y nada, pues empieza ahí en el, en el um, cielo, haciendo de Adán, de Eva, o de um, algo un, sim, representaciones similares a esos dos clásicos del Génesis, no y, y luego sale como en un coliseo ahí, le lapidan, acaba cayendo por una barra de de una de estas barras de striptis no eh, es como desciende al infierno y ahí en el infierno pues se dedica a magrearse con el bueno de satanás hasta que al final bueno voy a hacer aquí un poquito de spoiler al final eh, después de, de frotarse ahí con, con satanás a lo bonzo acaba pues eh, rompiéndole el cuello y poniéndose los cuernos de satanás él no este es el videoclip el videocleo es muy, ya os digo, es muy llamativo, muy polémico, pero lo que aún tiene menos sentido es el hecho de que cuando te pones a leer, me he puesto a buscar, vamos a ver, esta canción, que, que es lo que está haciendo aquí el Nas Sex. ¿es esto una visión introspectiva al bien y al mal que hay dentro de una persona y ese cielo y ese infierno que nos describe el Antiguo Testamento eh, de manera tan específica? Eh, no, no, no. Little Nash se supone que escribió esta canción porque le inspiró un amante que tuvo él. Lil Nash es, es gay, es homosexual, y tuvo un amante, un chavalote, que, eh, con el que le daba mazapán, pero que no era abiertamente gay. Al parecer, en la cultura afroamericana, un concepto down low que viene a referirse a aquellos hombres o hace referencia a aquellos hombres que son, se supone, de cara al público, eh, heterosexuales, pero que luego en realidad lo que les va es la homosexualidad y como tal, pues tienen relaciones homosexuales. Parece el tipo conoció el bueno de Little Nuts el verano pasado y además estaba dado a la mala vida, no le, iba, le daba al piste, vamos. Eh, dice la canción que la cocaína, el alcohol, las sustancias son malas, eh, amigo N., n-word y no las tomes, en fin, O sea como fuere el videoclip dirigido por Little Nas X pues eh, tiene esa temática y como uh, digamos no sé en realidad quién se lo sugirió a quién, el caso es que han colaborado y aquí nos hemos encontrado la zapatilla esta que ha sido prohibida ya porque eh, Nike montó en cólera cuando en, de repente sin comerlo ni beberlo porque ellos se supone que no tiene nada que ver Empezaron a recibir eh, mensajes, sobre todo por las redes sociales, de colectivos cristianos, que qué vergüenza, que cómo permiten hacer unas zapatillas de Satanás. Eh, las zapatillas las tienes que ver, son negras, con tocos rojos. Bueno, importantísimo. Las zapatillas son las Air Max eh, 97, eh, típicas de malote. Ahí a finales del 90, a principios de 2000, si el que tenía eh, las 19.000 pesetas, que por lo menos costarían, 16.000, 19.000 pesetas, si no recuerdo mal, a lo mejor hasta llegaron a las 20.000, eh, pues son esas típicas, eh, no tienen no tienen pérdida, vamos. Estas son negras con toques rojos, tienen eh, una cruz eh, invertida, un pentagrama ahí demoníaco, y también tienen una gota de sangre que han puesto porque no entiendo creo que para ellos la sangre será satánica. No sé. Además, estas zapatillas tienen eh, ahí el, en, un, en un lado eh, un versículo, Lucas 10, 18, en, eh, que es básicamente, espera que lo he buscado, paralelos literalmente, es una referencia al diablo, claramente, y que dice así, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Claro, tiene sentido. Bueno, pues las zapatillas valen, eh, han sacado 666 unidades, 666 típico número eh, diabólico, y eh, valen 1.018 dólares, en referencia al versículo este de 10, eh, 18 de Lucas. No sé cuándo... No me dejan de sorprender. No me deja de sorprender pues, que todavía esto venda tanto, en realidad. Ah, una cosa importante a recalcar aquí es que Nike... Pese a que ahora les ha metido a juicio y de hecho han dicho que se, por orden del juez se han tenido que parar las ventas, daba igual porque las zapatillas se agotaron en menos de un minuto desde que las pusieron a la venta, lo anunciaron por Twitter o no sé qué leches, lo que han podido interrumpir se supone es eh, Lil Nas que iba a, hacer un, iba a hacer un sorteo que a alguien le iban a caer unas unas, unas de las zapas, pues no. Ya no. Pero bueno, las 666 se han vendido porque estas cosas venden mucho. Además aquí hay muchos locos de las zapatillas. Quizá conozcáis el término sneakerhead. Que pues todo este tipo de ediciones especiales, de cosas así que son muy únicas, pues se tiran a por, ellos, a por ellas y pagan lo que haga falta. Bueno, hace un año este mismo grupo, MSCHF, sacaron una edición Jesús que eran blancas, con toques azul clarito, que tenían cruces y que tenía también un versículo de Mateo que decía, y caminó sobre las aguas, una movida así. Cuando sacaron estas, todo muy bien, al parecer. Nadie se quejó en Twitter. Supongo que los, los góticos, la gente satánica, no está tan, tan activa como los cristianos, o no son tan numerosos, probablemente. Entonces, no, no se dirigieron a Nike ahí de manera beligerante a, a, darles, a meterles caña. Entonces, claro, pues... Eh, esa querulancia ahora sí ha existido y eh, nada, Nike ha puesto el grito en el cielo cuando antes no lo puso y ya os digo, los ha llevado a juicio a los del grupo este, el Lil Nash eh, Little Nas, Lil Nas X eh, que le, le llamo Nash, pero es Nas Little Nas X Sigue Sigue ahí. Y ha dicho que se la suda, que él es un artista y que esto es arte. Eh, al que le guste bien y al que no, anchas castilla a venir a decir básicamente. El bueno de Lil Nas. Entonces, me ha llamado mucho la atención porque es el momento más avanzado de la historia de la humanidad, y aún así, todavía este tipo de referencias religiosas que al final, este, unas zapatillas satánicas, bueno, dan pues, es decir, dan poco igual, ¿no? Uh, vamos a ver, el, el, el infierno está en la Biblia ahí, bien descrito, con pelos y señales, y todas las referencias que ha sacado Lil Nas en su vídeo, de hecho, tienen su equivalente en la Biblia. Luego, que, que alguien quiera hacer referencia a ello, especialmente cuando ya habían sacado unas zapatillas modelo Jesús pues me parece vamos, me parece que no tiene ninguna razón de ser, especialmente porque ya os digo en el siglo XXI todo esto uf, tendría que estar más que superado al menos en Occidente, o sea yo puedo entender eh, en países que están menos evolucionados eh, en los que no hay separación de poderes, en los que hay eh, dictaduras de una élite aristocrática, en fin no quiere apuntar con el dedo, oriente medio pero en esos países podría entender que se genere más revuelo pero con en, en Occidente, en Estados Unidos un país donde se supone que es todo libertad, libertad de expresión ¿qué más da que eh, Little Nas haga ahí de de Satanás eh, frotándose y arrimándole la cebolleta a sí mismo además? ¿eh? tendría que dar igual pero bueno eh, aquí ya parece que también hay una cultura, una cultura del alarmar, del, del poner el grito en el cielo con todo, que todo es motivo de polémica y, y todo hay que comentar en Twitter, atacar ahí a las marcas y toda la historia. Yo sinceramente creo que da exactamente igual. Y me parece muy bien que el Nash quiera hacer su vídeo y en su vídeo salga Satanás. Eh, si a él le gusta y le llena y le hace sentirse mejor cuando se va a la cama, no le hace daño a nadie. Little Nash, ¿no? Eh, quiero decirte, no está diciendo a la gente eh, ven, venidos al lado oscuro ni nada parecido. O sea, es un videoclip. Yo no creo que nadie lo haya interpretado. No creo que su... Además, ya digo, Little Nash, supongo que la comunidad LGBT y el resto de letras supongo que tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, no creo que su público objetivo eh, esté planteándose crímenes satánicos ni crea que va más allá de una representación artística. Estas cosas me, ya os digo, me deprimen, me deprimen, pero bueno, eh, a veces eh, espero ya eh, esto acabará pasando. Lo bueno es que, claro, qué pasa, que su vídeo ha explotado y obviamente con todo este revuelo, pues le habrá generado mucha más relevancia de lo que a lo mejor sin este, sin este temita lo hubiera generado. Luego, yo creo que ahí también hay un componente importante de no hay publicidad mala ¿eh? y bueno, que hablen de nosotros, que hablen, que hablen, ¿no? En fin, echadle un vistazo si queréis porque ya os digo, la canción además es pegadiza, ¿eh? la canción es pegadiza, tiene toques aflamencados flamencados. Eh, ahí hay, hay palmeros ahí de fondo, hay guitarrita por ahí, en fin. o oh, bueno, porque empieza él como el, el vestido de Minotauro, donde no sé qué está vestido, empieza tocando una guitarrita ahí al principio. En fin. Muy estas cosas que que suceden eh, aquí en Greenland y que no dejan a uno eh, indiferente. Y, y bueno, pues hablando de, de Estados Unidos, de gente que no deja a nadie indiferente estas semanas, ha estado muy en mi cabeza un autor que a mí eh, personalmente en mis años formativos me impactó bastante. Y no es otro que Henry David Thoreau, ¿eh? que es un autor estadounidense que pasará a la historia por ser un, el máximo exponente eh, moderno, vamos a decir, del concepto de desobediencia civil. Eh, Thoreau es muy importante a la hora de... Para mí, por lo menos, fue muy importante a la hora de, de validarme a mí mismo como individuo. ¿Sí? Nosotros aprendemos que el valor de la comunidad es muy importante. Aprendemos que vivir en sociedad implica que, digamos, eh, firmemos ese contrato social y hasta cierto punto nos rindamos al, al, al bien general, ¿Verdad? y Thoreau en su, en su pequeño ensayo, por cierto, que os recomiendo, lo traía también porque es un, una lectura fácil, apenas tiene 50 páginas y es verdaderamente eh, fascinante porque Thoreau es un visionario. Pone conceptos um, de manera muy, muy simple pero muy bien descritos que hasta entonces apenas habían tenido lugar en la literatura en la literatura de la humanidad en realidad escribió esta obra en 1850 en un contexto muy caldeadito aquí en Estados Unidos él nació y vivió la gran parte de su vida en Massachusetts, en un pueblo llamado Concord que está aquí, no muy lejos de Nueva York y, y bueno eh, creo que es importante, voy a hacer un paquete de referencias a su vida porque era una, una persona de esas personas especiales que, que, que bajo mi punto de vista, ha cambiado, ha cambiado la historia. Si bien no él mismo por la popularidad que pueda tener a nivel mundial, pero por la influencia que este ensayo eh, sobre la desobediencia civil y luego otra obra que se llama Walden influyó en muchos otros autores, en muchas otras personalidades del siglo, del siglo XIX y XX. Solo nació en Massachusetts, vivió aquí toda su vida y era un tipo, no sé si súper dudado, pero tremendamente inteligente. Fue a Harvard, se graduó allí y ya desde su etapa como estudiante ya él se sentía bastante diferente, ¿no? Se sentía diferente y, de hecho, tuvo problemas desde el minuto uno en su vida adulta porque, empezó a conseguir un trabajo al salir de la universidad como profesor, acabó, digamos, siendo despedido porque se negó a... Eh, a palizar a sus niños, a, a digamos lo que en aquella época se llevaba de la letra con sangre entra. Al negarse a darle correctivos físicos a los alumnos, lo despidieron. Después de ser despedido de la escuela, pues se dedicó a vivir una vida auténtica, viviendo con lo mínimo indispensable. Y se dedicó a escribir. Sí que es cierto que entró en contacto con Emerson, un autor que ya era bastante conocido y que era, gente, era de, de cuartos, de perras. Y entonces este tipo le ayudó mucho, le presentó a la gente adecuada en Massachusetts para conseguir digamos que se le fueran, que se le fueran publicando sus primeros textos. Sí que es cierto que la familia tenía una fábrica de, de lápices y él en varios momentos vivía a la regenta. En fin, ¿Por qué es importante cómo vivió la vida Thoreau? Porque es en ese momento en el que le despiden y en el que decide centrar todo su, todo su esfuerzo y todo su ingenio en convertirse en un autor, bueno, pues eh, es cuando desarrolla su obra, que ya os digo, marcará posteriormente a, a personalidades. ¿Por qué es la obra de Thoreau muy importante? Bueno, porque analiza, por un lado, el individualismo desde su óptica trascendentalista. En el marco del romanticismo en el siglo XIX, los tra famosos trascendentalistas buscaban entrar en comunión con la naturaleza y acercarse al el elemento natural humano de manera pura. También buscaban vivir de en comunión con esa naturaleza y de la manera más simple posible, alejados un poco de, de las estructuras burocráticas y de poder y de progreso incluso que, que imperaban en la época. Desde este punto de vista, él nos habla de, de la importancia del individuo, de cómo, eh, pese a que en nuestras sociedades el valor del, del grupo, de la, de la comunidad es muy importante, todo parte desde el individuo. Es desde eh, nosotros mismos que podemos vivir una vida plena, dice él o una vida en completa libertad como hombres justos. Este concepto de individualismo, de la manera en que él lo pone, a mí personalmente, os digo, me marcó mucho, porque me hizo entender, eh, o por lo menos mirar hacia adentro, para poder entender lo que me rodeaba. Otro concepto que quizá es aún más importante en su obra, y que descubre eh, a raíz de una pequeña aventura que él, eh, a la que él decide exponerse, eh, años después de haber sido despedido de, de ese colegio, es el, el concepto de autosuficiencia. Es para él la base, en virtud de la cual, como individuos, tenemos que operar en el mundo que está a nuestro alrededor. Como yo lo interpreto, al menos, es que al final del día solo nos tenemos a nosotros mismos y es solo desde nuestra habilidad para sobrevivir y para llevar a cabo nuestra vida en el mundo que podemos ser individuos con total control de nuestro destino esto lo pone en práctica durante dos años, dos meses y dos días viviendo en, en medio del campo básicamente este amigo Emerson tenía varios, varias hectáreas de terreno a las afueras del pueblo y le, le pidió que si podía construirse una pequeña cabaña en su, en su terreno, si no le importaba el amigo accedió y nada, allí que organizó su chamizo y allí estuve viviendo durante dos años. Deja dicho específicamente que nadie le venga a ver, que nadie le preste ayuda, come lo que caza o lo que recolecta, eh, se calienta con la leña que corta, etcétera etcétera Lejos de ser una experiencia traumática y jodida al estilo Into the Wild, Resulta que le encantó. Eh, se centró en la observación de todo lo que le rodeaba y en escucharse más a sí mismo. Durante este periodo, um, Thoreau contribuiría a trabajos de biología y de botánica y es a partir de ese momento en el que él viviría una vida lo más simple posible y lo más en armonía con la naturaleza pues dándole importancia mínima o no ninguna a todo lo que implicaba la sociedad moderna. Volviendo, no obstante, eh, al, <coughs> al ensayo sobre la desobediencia civil, es un texto también moderno y visionario porque hace desde el minuto uno referencia a cosas que aún hoy están muy... Eh, a la orden del día, en el mundo occidental en general y en Estados Unidos en particular. Ataca al gobierno por ser un gobierno esclavista y por permitir que la esclavitud eh, todavía exista. Repito, esto es en 1848, 1850, y la esclavitud no se uh, aboliría hasta 15 años después, vamos a ponernos, hasta 1865, cuando pues, la, la decimotercera enmienda se aprueba y la esclavitud queda abolida en todo el territorio estadounidense. Si bien los uh, cuáqueros ya, le habían, ya se habían negado a ello, el movimiento abolicionista llevaba a lo mejor 30 o 40 años ahí eh, metiendo caña. Pero la realidad está que no es hasta, hasta 1865 que de facto se, la, la esclavitud queda prohibida. Thoreau era un antiesclavista nato, y lo deja claro y apunta con el dedo no solo al gobierno federal y al, ni al, y al sur que los menciona, pero también a la propia a las propias élites de su, de su territorio. Es muy interesante cómo él no se queda en la acusación habitual de no, es que el gobierno o los estados del sur que son esclavistas, no, no, pone de relevancia que en el norte también había esclavos y también había gente que no se oponía a la esclavitud. Y de hecho él acusa a la mayor parte, de, él, él dice que si no, si, digamos, no alzas tu voz en contra de la esclavitud, eres cómplice de la misma. Esto es algo pues, que para un autor estadounidense y blanco y en aquella época pues era tremendamente novedoso, vamos a decir, si bien había más aparte de él. Él también... Eh, pone de manifiesto eh, cómo la relación con México no tendría que ser de la manera en la que, en la que se estaba desarrollando. Había habido una guerra en 18, entre el 45 y el 48, el 42 el 48, en, entre Estados Unidos y México, y había, al parecer, habido muchos prisioneros de guerra que eh, Estados Unidos mantenía en condiciones infames. Bueno, pues él juzga y apunta con el dedo al gobierno que permite, con sus impuestos, financiar una guerra para masacrar al pueblo mexicano y luego mantener a todos estos prisioneros. Quizá es más conocido, eh, por el común de los mortales, por su posición eh, con respecto a los impuestos. Eh, dentro de este concepto de desobediencia civil, en, en lo que busca es, digamos, eh, ser fiel a sus principios. Él dice que no cree en su gobierno y, como consecuencia, no se siente moralmente capaz para pagar impuestos que financian este gobierno. Por lo tanto, y como consecuencia de ello, acaba en la cárcel. Eh, es uno de los, de los elementos que más me marcó de Thoreau. Que no escribe mucho pero luego hace lo que se le pone en la... tal Sino que él predica con el ejemplo. Escribe y dice y actúa en consecuencia. Algo que quizá a lo largo de la historia no sea tan común. Pese a que sigamos a Sócrates o a Seneca que murieron con sus ideales. Irá a la cárcel está un par de noches, una noche, de hecho. Pero está una noche no porque se arrepienta, sino porque su tía va y paga la fianza. Él le meten en la cárcel cuando un recaudador de impuestos le, le ve por la calle y le dice que qué pasa, que no has pagado la contribución eh, del pueblo desde hace cuatro años. Las fuentes difieren. Unos dicen que es la contribución, otros dicen que es el impuesto el impuesto electoral o algo así. Bueno, el caso es que no había pagado unos impuestos. pero le dice, pero qué me estás contando. Yo no comulgo con este gobierno y como consecuencia no voy a pagar ningún impuesto. Eh, el recaudador llama a la policía y acaba preso. Allí está una noche, pero eso dice que es una, una experiencia que le, que le marca mucho porque siente por primera vez que la cárcel quizá sea un lugar más honrado para estar que en el pueblo. que el pueblo está gobernado por una serie de gente que para él no son gente. Honrada y honorable. También apunta con el dedo a los culpables de, de que la sociedad no funcione o de que el gobierno funcione como debiera. Dice que por un lado son por supuesto los políticos, pero también acusa a los medios de comunicación como elemento conchavado con el poder para mantener ese status quo de, de un gobierno. Eh, no honrado. ¿no? Además, no escatima digamos, en, en poner ejemplos o en meter eh, a grandes figuras del pasado en el ajo, puesto que cita eh, la Biblia y cita a Jesús como ejemplo de persona que vivía desde el individuo hacia la comunidad y como persona que ante todo respetaba eh, el honor y la justicia. También habla de Confucio y dice cómo ya en la China de hace 2000 años sabían que el poder del grupo reside primero y primordialmente en el individuo. Eh, yo os digo um, a mí me abrió mucho la mente y es esta sociedad en la que vivimos que me llevó a pensar en Thoreau eh, un tipo que ya os digo en el siglo XIX ya se cuestionaba todo este tinglado que está montado ya, ya veía el, el gobierno como algo fácilmente corrompible y como algo que podría no solo no hacernos la vida más fácil sino hacernos la más difícil hay que decir, y es importante, que el, el texto ¿eh? sobre la desobediencia civil abre con la frase «el mejor gobierno es el que menos gobierna». Luego esto lo completa diciendo que «y el mejor gobierno en un futuro ideal sería aquel que en absoluto gobierna, puesto que cada hombre tiene la capacidad moral y la capacidad desde el individuo de actuar de manera justa». Obviamente esto es utópico y claro… Eh, es inviable al 100% Ha habido lecturas sobre su manera de ver este tema en clave anarquista. Eh, de se, le ha dicho, se ha dicho de hecho que Thoreau era uno de los primeros anarquistas modernos. ¿no? Eh, esto también se ha dicho de Jesús. Eh. Pero bueno, como os decía antes, eh, es, es un hecho que influyó en los años formativos de Mahatma Gandhi, que lo tradujo al parecer al, al, al indio y que, y que lo citó en su momento, así como a Martin Luther King también. Así que si tenéis curiosidad, ya os digo, si os apetece profundizar más un poco en el tema, os recomiendo que lo leáis. El texto está gratis en internet porque tiene pues, casi 200 años y se lee facilito y sin problema. Así que nada, si os animáis y lo leéis, dejadme ahí en los comentarios algún, alguna frasecilla a ver qué os ha parecido. ¿eh? Antes de irme, esta semana también tengo que comentar, dado que lo la semana pasada, los resultados de, de la UFC 260, así rápidamente, porque no defraudó. Como, como os comentaba la semana pasada, eh, los tres combates concretamente, los que me centré, no defraudaron, pero pero vamos, en absoluto. Empiezo desde el primero, eh, en, cronológicamente hablando, hasta el último, que fue el evento principal, el primero, eh, Sugar Sean O'Malley, está de vuelta después de infligirle un caos, pero vamos, un caos técnico, aunque por medio de una exhibición contra el bueno de Tomiñas Almeida, eh, le hizo un caos bueno le hizo en realidad dos caos porque en la primera en el primer asalto le hace un caos técnico lo que pasa que coge y se da la vuelta y se va en vez de terminarle no lo típico de cuando vemos en la UFC que cae al suelo y hacer el ground and pound o sea el, 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 el enchufarla aquí con esta parte ahí como si haciendo el, incluso el molinete que hacen a veces pero ahí pa, pa, pa eh, se da la vuelta Hace el walkout y el árbitro le dice a Almeida, que no está inconsciente, que se levante. Almeida se levanta, que peleó como gato panza arriba, como un auténtico jabato el brasileño, y aguanta el tirón. Aguanta el tirón, que no es hasta el tercer asalto, en el que ya eh, cruza una mano, le entra y. en el suelo. Y lo hace caer al suelo a Almeida. Y ahí ya sí que se tira y le engancha con una derecha, con una derecha ganadora de arriba abajo, para dejarle. Eh, para ponerla a dormir, básicamente. Eh, pero Almeida, ya os digo, me sorprende mucho porque os acordáis que dije que eh, no tenía ninguna posibilidad y de hecho se vio claramente eh, que Sean O'Malley dominó, dominó dando un auténtico recital de, de recursos de striker. ¿eh? Le vimos pues súper ligero, eh, rápido, como una centella, cambiando stances, eh, cambiando guardias todo el rato, sacando manos, eh, patadas de toda clase, codazos, en fin. Eh, demostrándonos el striker que, que es y lo difícil que será de vencer cuando se enfrenta a un top 10, puesto que Almeida apenas le tocó. Eh, era además un, un rival bastante inferior y por tanto la envergadura, eh, por supuesto, la tenía ganada por varias pulgadas eh, eh, Sean O'Malley. No tuvo ningún problema y fue una verdadera. un placer verle verle actuar el sábado ahí en el Apex Center. La segunda de la que hablé fue la de. La de Tyron Woodley contra Vicente Luque fue muy corta, eh, también muy muy divertida, pero triste. Puesto que Tyron Woodley eh, acabó acabó cayendo, eh, luchando, pero acabó cayendo por cao por técnico también. Vicente Luque le hizo un estrangulamiento, Darcy, que le llaman aquí, o Darce, en el primer asalto, pero... pero antes de esto hubo, hubo tema porque Woodley salió a tope y de hecho conectó con, conectó con, con Vicente Luque, le, le enganchó con una derecha eh, overhead en el aquí en lo que viene siendo la cococha y lo dejó aturdido. Si bien Luque se recuperó este Luque, un animal, por cierto, ya os digo, Luque va a dar calor en, en el peso welter. Eh, le vi muy muy sólido, pese a que Woodley le engancha, eh, no, se, no se viene abajo y aguanta de pie, y no solo aguanta de pie sino que, que le devuelve el fuego y, y vamos, eh, en cuestión de 30 segundos uh, un minuto después es el Luke el que lo hace caer contra la valla y es ahí desde esa posición ya de ventaja donde donde le sigue donde le sigue apretando, donde le sigue presionando con golpes constantes y Woodley, medio groggy eh, acaba cayendo en el, en el estrangulamiento que al final le va a caer derrotado una pena, porque no sé si es oficial o no, pero Woodley probablemente está es su última pelea en la UFC. 39 años va a hacer, cuatro derrotas seguidas. Yo creo que ese Woodley, que lo dije en su momento, campeón del, de la categoría welter, la UFC que defendió el título casi dos años... Eh, bueno pues eh, su carrera, al menos al más alto nivel, parece que ha acabado. Quizás se vaya a alguna organización me menor, puede que vaya a Vela Torre a lo mejor, que lo intente, como han hecho otros, como yo Romero, por ejemplo, pero no, el más alto nivel eh, ya le viene grande eh, y, y bueno eh, nos quedan esas, esas míticas batallas porque él siempre fue un luchador espectacular y un luchador que era un placer ver. Uh, ya os digo, atentos a Vicente Luque, el asesino silencioso, porque apenas tiene 27-28 años, y, y creo que es, va a ser un contendiente que le puede, que le puede toser a Camar Usman y al resto que están ahí en ese, en esa división, Welter, que está trufadita de talento. Bueno, vamos a ver cómo va. Por dicho, Camar Usman, que es el vigente campeón, pero vamos a ver cómo va su enfrentamiento contra más Vidal, uh, ahora a finales de abril, eh. Y por último, es importante aquí hacer la mención al evento principal que fue la pelea entre Stipe Miocic y Francis Enganu. Acordaos, el combate por donde Stipe defendía el título de peso pesado eh, contra el máximo aspirante, Ngannou, y que se saldó con derrota clara y rotunda del campeón por KO en el segundo round una pelea, ya os digo, acabó en el segundo round pero que fue divertida no lo siguiente, empezó como quizá no no muchos esperaban, pero bueno, empezó con un con un stipe en su línea calmado, bien plantado tanteando, pero con un engano igual, a diferencia de la otra pelea en la que salió directo a hacer el molinete y a ver si podía reventarle en el, los primeros minutos un engano mucho más pausado Midiendo la distancia, viendo de qué P cogeaba el bueno de Stipe. Y en un momento dado, cuando vio, cuando vio la posibilidad, le intento, de hecho, le entra una mano que Stipe siente, pero que no le tira. El momento clave de esta pelea es en ese primer asalto cuando Stipe eh, ve la oportunidad y se tira a hacerle un takedown, a llevarle al suelo a Enganu. Como habíamos hablado en el episodio anterior, en Ganu, el jiu-jitsu, la lucha, los agarres y, el, y el, el trabajar en el suelo, pues en su carrera había brillado por su ausencia, no lo habían necesitado, o cuando le habían llevado al suelo había sido el claro, el claro derrotado. En este caso, Stipe le lleva al suelo, o le intenta llevar al suelo, le engancha una pierna, intenta hacerle que caiga, pero en Ganu nos sorprende a todos, no a aquellos que decían que había mejorado mucho, acordaos que lo dije, pero defiende el takedown, defiende el, el llevar al suelo como si fuese alguien de dos pesos menores, sin ningún tipo de problemas, aguanta dejándose caer y venciéndose, llevando sus piernas hacia atrás y abriéndolas para tener digamos, más estabilidad y no solo aguanta el takedown de Stipe, sino que hace un movimiento para un tipo de su envergadura tremendamente rápido, se da la vuelta y es él el que lleva al suelo a Stipe eh, desde la espalda algo que claro eh, todo el mundo está hablando de ello y dicen que en el momento en el que Stipe vio que no solo su takedown no funcionaba sino que encima era Enganu el que ahora le tenía el contra, contra el suelo le debieron de entrar las calandracas a Stipe aguantó y sobrevivió esa ronda pero ya en la segunda ronda pasados unos segundos o un minuto eh, Ganu le, le engancha eh, le lleva al suelo eh, Stipe contra la valla se defiende como puede y consigue levantarse en ese momento Enganu lanza un nuevo ataque en el que falla. Creo que es un directo de derecha que falla. Y Stipe, pese a que estaba retrocediendo, le devuelve una mano que, que impacta, que le dan el mentón a, Que le dan el mentón a Enganu. ¿Qué pasa? Que aquí es donde Stipe huele sangre, o eso cree él, porque ve como su puño impacta en el mentón de, de Enganu, y se lanza a, sin, con la guardia completamente abierta. a intentar conectar una combinación. Y es en ese momento en el que no va a venir un semigancho de izquierda de Enganu que le pone, si no lo habéis visto, echad un vistacito, le pone a dormir. Es decir, le tira para atrás, no de culo, porque le dobla la pierna como un pelele y cae de espaldas con la cabeza en el suelo. En ese momento Enganu se tira de cabeza por el ground and pound y lo remata con un puño, con un puño de estos de base de puño eh, en, en la mandíbula dejándole ya completamente cao. Se acabó el reinado de Stipe. Se acabó el reinado de Stipe y tenemos nuevo campeón de los, de los pesos pesados de UFC. El bueno de Francis, el depredador en ganu. Automáticamente, cuando acaba la pelea, todo el mundo vuelve la vista hacia John Bones Jones. El bueno de John Jones que tuitea automáticamente. Let's play, baby. Juguemos, nene. Y acto seguido, a los pocos minutos, eh, en clara referencia a Jaina White y a la UFC, show me the money. Eh, desde ese momento eh, Dana White hace referencia a ello en la rueda de prensa y dice que lo que cree que John Jones probablemente no quiera pelear que si quiere pelear hubiera dicho cuando peleamos y que es una excusa no sé, eh, eh, se puede leer de esa manera John Jones eh, se encabrona de tal manera que los días venideros ha estado, ha estado ahí tuiteando diciendo que es una vergüenza que no le paga lo suficiente, que le liberen del contrato de la, de la UFC yo creo que. Por un lado es una estrategia para conseguir más dinero, de eso no hay duda. Pero sí que creo que es importante valorar que John Jones no. como casi todos no esperaba esto. Y claro, él ahora tiene mucho que perder y casi entre comillas poco que ganar. Porque cualquier persona eh, que vea a John Jones en un, como contrincante en una pelea. Eh, va a darle como favorito automáticamente. Después de ver eh, la actuación de, de Engano de favorito nada o casi nada. Es una pelea, bueno, la pelea del siglo, ya están diciendo mucho, porque sí que es cierto que John Jones eh, está considerado por muchos el, el si no el mejor de la historia, el más talentoso de la historia de las artes marciales mixtas. Um, para gustos los colores, hay otros que dicen que es Khabib, hasta su derrota, otros decían que era Stipe eh, Bueno, pues eso se va a ver si al final la pelea se produce y si John Jones consigue derrotar a Francis Enganu lo veo, ojalá, yo solo espero que la pelea, para los aficionados <risa> espero que la pelea se produzca, porque va a ser una peleaza y va a ser quizá eh, desde el punto de vista estilístico la pelea más interesante de la historia de la UFC hasta ahora, superior, me atrevo a decir, al al mcgregor khabib no creo que llegue a ese punto de, de venta de pay-per-views porque creo que mcgregor khabib fueron 2,5 millones de pay-per-views que se vendió, que es el récord histórico de la UFC pero desde luego Supongo que harán toda la promoción a vida y por haber Desde luego que va, va a ser algo Un evento casi de interés general John Jones mmm, dice que quiere más de 10 millones de dólares No sé no creo que los, si echas las cuentas, estaba viendo un vídeo um, antes, de, antes de empezar a grabar en el que sacaban las cuentas y decían que John Jones nunca ha tenido una pelea con más de un millón de compras de pay-per-view. La de McGregor contra Khabib fueron dos millones y medio, como he dicho antes. Eh, la de Porier superó el, superó el millón. Creo que tiene sentido que pida más dinero, pero no sé hasta qué punto le van a dar lo que quiere. No sé tampoco si esto es una estrategia para decir, no, como no me dan todo el dinero que quiero, no peleo. ¿Eh? Y es una manera de quitarse el muerto de encima que se le viene ahora con un Enganu que está pletórico, que ha añadido a su. a, a su especialidad, que solo es el boxeo, o, o las manos, por así decirlo. También sacó un par de. un par de patadas espectaculares que, que le llegaron a Stipe, y claro, con la bestia parada que es, seguro que le hicieron Mella, vamos, no tengo duda. Luego, Enganu, ese es, es ahora ya un hecho ha mejorado mucho y es un luchador más completo. También sería interesante verle contra Derrick Lewis, porque peleó contra él en un combate así bastante infame en el que ninguno de los dos eh, buscó. No es una cosa rara. Ninguno de los dos parecía que quería estar ahí, en el octágono. Los dos um, tantearon, pasaron las cinco rondas, les abuchearon, eh, porque los cinco rounds eh, no, hubo, no hubo voluntad por parte de ninguno de los dos de ganar la pelea. O por lo menos esa fue la impresión que dio desde fuera. Se ha criticado mucho y tendría que haber ahí... Oh, un segundo combate, pero que les lea la cartilla de Ina White antes y le diga: aquí se viene a pelear, no a dejar pasar el tiempo para, para coger y poner el cazo luego después. Pues bueno, eh, veremos cómo acaba, pero está calentita, calentita la categoría de los pesos pesados y se vienen peleazas seguro. Ya os digo que yo seguiré aquí comentándolo porque cada día me gusta más este deporte. Será el haber sido un niño flipado eh, cuando era pequeño, pero me parece que es la puta hostia. Antes de irme también quería mencionar porque me salió en búsqueda relacionadas, lo puse y me llamó mucho la atención. No sé si habéis visto que eh, Jake Paul, que es un, es un youtuber, va a pelear contra Ben Askren, que es un ex eh, luchador de MMA. Esto está armando mucho revuelo en, en las redes sociales y en internet en general porque eh, este Jake Paul es un tipo que tiene mucho tirón en, en internet, es un chavalito así joven que saltó a la fama con, con uh, Vine, una red social que había tipo TikTok antes. Y en, en YouTube y en Instagram lo peta. Además, es hermano de otro youtuber también tremendamente famoso, que se llama Logan Paul, que este sí que saltó a la fama a lo mejor de manera más internacional, porque hizo un vídeo en el parque este japonés de los de los suicidas y tal, y, y lo le bloquearon en YouTube, y le hicieron eh, vamos, la comunidad de internet se echó encima suyo y todo desde todos los sectores, porque dijeron: ¿Dónde vas? ¿Dónde vas haciendo vídeo de gente que va a un parque a suicidarse? Mal mal Logan, mal. Pues este es el hermano pequeño. Y nada, dice que o sea, él, actuvo, al parecer ha sido un niño actor durante unos años, es, es youtuber e influencer y ahora eh, dice que él quiere boxear. Dice que quiere boxear y que no es por dinero. Dice que es porque le encanta, le encanta combatir. Hasta ahora me puse a leer un poco del chavalote y lleva desde 2018 dando clases y a topes y que le ha, le ha entrenado uh, Shane Mosley y también uh, Briggs el Cañón Breaks, pero... <ríe> ha entrenado mucho, pero ha peleado dos veces. La primera contra otro youtuber al que le curtió el lomo en el primer asalto y la segunda contra el mítico Nate Robinson, el, el jugador de este baloncesto así bajito que ganó el concurso Mates en creo que dos ocasiones. Y, y a ambos les hizo un caos. Especialmente llamativo fue el que le hizo a, a Nate Robinson. Pero vamos, yo no vi, solo vi, bueno, no vi la pelea en directo, vamos a decir, luego lo vi porque le hace el caos en segundo salto. Y este Nate Robinson, eh, vamos, eh, que yo lo había hecho mejor, no os digo más. Y bueno. Neil Robinson básicamente no había boxeado en su vida, ya había estado entrenando, yo no sé, unos meses, porque se le veía mal, mal, tirándose ahí de cabeza, sin guardia ninguna, y claro, eh, este Jake Paul claramente mejor, se le veía claramente, tenía más tablas, y le puso a dormir eh, una primera vez, una segunda, una primera vez se le hace un caos pero se levanta, pues la segunda lo pone a dormir y ya hasta aquí hemos llegado. El chaval dice que claro que esto solo es el principio, dice Jake Paul y, y quería, bueno, se ha puesto a retar a gente, ¿no? Y entre ellos McGregor y Ben Askren ha tomado. Ha, tomado, ha cogido el guante, vamos a decir. Este Ben Astring eh, no estamos hablando de un cualquiera. Eh, creo que va a ser interesante esta pelea. Eh, no lo voy a criticar pese a que no sea boxeo eh, y, y eh, supongo que los más puristas del boxeo dirán que esto es una vergüenza que son mamarrachos que ensucian el noble arte de las 16 cuerdas. Bueno, si bien entiendo lo que dicen y hasta cierto punto tienen razón, a mí me interesa mucho también ver porque quiero ver a este chaval hasta dónde puede llegar, ¿no? Vamos a verlo dónde puede llegar. Le hemos visto contra un youtuber ok, contra un youtuber puedes pelear, contra un exjugador de baloncesto eh, retirado de Neil Robinson de hace por lo menos dos o tres años eh, bien, le has hecho un caos. Vamos a ver si ahora rindes con alguien que ha, que ha combatido profesionalmente Ben Askrim, pese a ser un pese a no ser un boxeador pese a ser un luchador MMA cuyo fuerte y cuyo valor principal y absoluto era la lucha libre, puesto que él, básicamente Ben Askrim en la, desde que tenía 14 años ha sido luchador de lucha libre de wrestling, lo hizo en el instituto lo hizo en la universidad, dos veces campeón nacional durante sus años universitarios dos veces luchador del año que luego, eh, bueno también campeón del mundo en el torneo de agarres ¿no? o grappling, que luego hizo la transición a las MMA y fue campeón de Bellator y de One Championship, que son organizaciones de MMA que no están al nivel de la UFC pero que están un escaloncito por debajo este hombre ha librado 19 peleas eh, perdiendo 2 y tiene 6 caos. Es decir, que pese a que su fuerte principal, él mismo lo admite, hay un vídeo por ahí en el que dice que su, que su habilidad con, con puños y con puños y pies, es bastante limitadita y toda la historia es un tipo que ha hecho seis caos en artes marciales mixtas profesionales. Es un hombre que ha aguantado los envites, mejor, mejor dicho, de Robbie Lawler, que es un auténtico asesino del ring, un striker en toda regla, eh, que le enchufó pero bien, pero al que derrotó gracias a su lucha libre. bueno De hecho, para mí Ben Askren, de, en lo que a lucha libre se refiere, es de lo mejorcito que ha habido en el octágono o en la jaula, si, si estamos hablando de, de las otras organizaciones, porque todas sus peleas Busca desde el minuto 1 Desde el segundo 0 Busca el uh, llevar al suelo a su, a su rival El hacer agarre Y a partir de ahí controlar la pelea A mí Ben Askren fue uno de esos tipos Que me que me hizo ver que, que o el Jiu Jitsu O la lucha libre, o la lucha libre son Dentro de las artes marciales mixtas son las dos más importantes, puesto que a un tipo como él, ya os digo así, que tú le ves y está como medio fondoncillo, eh, es lento, es como así un poco desgarbado, sin embargo, teniendo esta habilidad tan brutal para, para la lucha... Le permitió ganar un montón de combates, controlar a sus oponentes y llegar. Bueno, que es que si no llega a ser por el gran Jorge Más Vidal, Ben Askren podría haber llegado a pelear por el título de, de Welter de la UFC. Ya os digo, eh, de eso, de que eso no sucediera, se encargó Jorge GameBread más Vidal. ¿Eh? cubano-americano, otro puto crack de mis favoritos también, un tipo que eh, tiene mucha personalidad, que lleva toda la, vida, toda la vida peleando y que tiene un, un camino en las artes marciales mixtas eh, complejo eh, ha estado arriba, ha estado abajo y que ahora, en los últimos 3-4 años, ha conseguido esa regularidad en el top que le hace ser, bueno, que le va a hacer pelear por segunda ocasión eh, a finales de este mes, contra Kamaru Usman, el campeón actual del peso welter en una batalla que se promete épica. Jorge Masvidal cuando se enfrentó a Ben Asklin hubo ahí trash talk, hubo ahí eh, hablar mierda semanas y semanas y bueno, el mundo quedó en shock cuando eh, Masvidal le puso a dormir en el segundo 5, es el caos más rápido de la historia, cuando Masvidal apoyado en la valla, en el momento en el que el árbitro da el comienzo al combate, se lanzó y de un rodillazo en la base del cuello aquí, en el pescuezo. Dejó en la lona a Ben Askren, dándole, propinándole además un par de mecos de regalo. ¿eh? Two pieces and a soda", como dice el, el bueno de Mas Vidal, Dándole un par de mecos gratuitos por el trash talk. Por el haber hablado mierda de él durante todas las semanas anteriores. Ya os digo, ya ha dormido en el suelo Ben Askren. Luego se enfrentó a Damien Maya que le hizo también un cao técnico por su misión. ¿Eh? Eh, le hizo un estrangulamiento y a partir de ahí el bueno de Funky, que es como se le conoce a Ben Askren, pues eh, decidió, creo que pasó de nuevo por velator pero sin pena ni no, 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 no llegó a pasar por Velator. se habló de que, fu de que de que iba a pasar, pero al final decidió retirarse y procedió a hacerse una operación de cadera que vamos, que le han quitado la cadera, le han puesto una nueva, con 37 años que tendrá, se habla mucho de que Ben Askren podría haber de hecho sido un sólido contendiente al título Welter si hubiera llegado antes en su apogeo físico a la UFC, porque a la UFC ya llegó ya llegó terciadito ya no era un jovenzuelo ni mucho menos, llegó pasada la treintena y por lo visto ya con la cadera hecha mierda de todos los años, de ya os digo, desde los 14 años, pues de 10, 12, 15 años de, de hacer eh, lucha libre al, al nivel más alto. También fue a los Juegos Olímpicos, también, además, aunque no se llevó medalla. Luego estamos hablando de un tipo que, eh, lo que a competitividad se refiere, eh, ha estado en lo más alto con diferencia, eh, pero una defensa abismal, no solo a Jake Paul, sino a cualquier otro que haya enfrentado el bueno Jake Paul. Jake Paul tiene veintipocos años, eh, está entrenando a muerte se supone y los vídeos que hay de, en internet de él entrenando se le ve muy suelto. Mm, me sorprendería muchísimo si gana. Pero bueno, en el boxeo nunca se sabe. Además, eh, es un peso crucero, o sea, no estamos hablando de, 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 dos, de dos pesos ligeros. Lo, una mano en un momento dado sí que podría hacer que, que Ben Askren se tambalease o fuese a la, o besase la lona. Sinceramente no creo que Jake Paul tenga lo que... Hasta por lo que hemos visto, no creo que tenga lo que hay que tener para, para vencer a, a, a Ben Askren. Porque ya os digo, Ben Askren se ha enfrentado y ha salido victorioso. Eh, de envites contra auténticos asesinos, contra luchadores profesionales y gente muy peligrosa strikers, muchos de ellos entonces que pueda vencer Poe, puede ser pero analizándolo de manera racional y comparándolos a uno y a otro especialmente con ese con ese, esa experiencia competitiva que tiene, que tiene Ben Askren y con su recorrido por las artes marciales mixtas creo que no hay duda y que Ben Askren tendría que ganar a ver, es una exhibición. Son ocho asaltos. No he visto los minutos. No he visto los antes minutos. Igual es menos. Eh, entonces, no sé si habrá pasteleo. Yo, desde luego, no voy a pagar por eso. Eh, lo veré luego. Pero me llama la atención y mantendré un ojo. Y si queréis, pues ya os digo. Pero al final es algo diferente. Tienes, artes, tienes UFC o artes marciales mixtas. Tienes boxeo y luego tienes estas cositas que contribuyen a que eh, se le dé popularidad a los deportes de combate al final, ¿no? Luego no creo que estén no creo que estén de más. Eh, bueno, hemos visto ahora que en todo este, en toda esta vorágine de peleas eh, extraordinarias o rarunas, eh, Oscar de la olla con 48 palos dice que va a volver a boxear, luego habrá que verlo, eh, Mike Tyson quiere pelear más, eh, se habla de que la trilogía contra Holyfield está al caer, no sé. No sé cómo acabará porque en este mundo en el que vivimos ya cualquier cosa es posible. Especialmente porque estos, esta gente, estos youtubers, mueven mucha, mucho público y mucha pasta, mucho dinero. Así que veremos. Pero ya os digo, el día 17 de abril es cuando, cuando pelan estos dos. Estoy, hicieron la, la rueda de prensa esta, esta semana pasada. Y yo me mantendré al tanto porque yo creo que cuando, vamos, estoy seguro que el combate no dejará a nadie indiferente. Y cuando suceda, lo comentaré. Y nada, eh, muchachos, pues yo creo que lo voy a dejar, lo voy a dejar por el día de hoy, por tanto, solo queda eh, despedirme, deciros que muchas gracias por estar ahí, como siempre os digo, llevad cuidado tronquetes, y no lo olvidéis, nos veremos en el próximo Podreale.